0: Fala, maluco! E aí, sua doida? Eu sou Diogo Embroise e podia estar tá te vendendo os cinco passos para a felicidade, eu podia estar tá te entubando um curso, mas eu tô só aqui pedindo humildemente para você ajudar a divulgar o nosso trabalho. Dá para ser? Olá, eu sou Fernanda Sá, e a pergunta que não quer calar, já tomaram remedinho? Ah, remedinhos em dia, vamos seguir. E a pauta de hoje é que descobriram a gente. Pois é, a gente tentou se esconder, né? Parece, tá doido pra aparecer, a gente tá doido pra aparecer. E aí a gente, nesses últimos meses, deu duas entrevistas pra rádio. A gente queria retomar né, esses dois assuntos aí que são pertinentes para o nosso dia a dia e acrescentar alguma coisa, né? Porque o nosso tempo em rádio assim, a gente está começando agora, sabe? A gente não tem um programa só nosso e tal, então, por enquanto, coisa pequenininha, a gente falou dentro de um, de um contexto. Então a gente vai resgatar essas entrevistas e acrescentar algumas coisinhas hoje. Vamos lá? Vamos começar então pela entrevista da doutora Fernanda falando sobre o Covid. Solta aí.
1: Oxford observou que pessoas que tiveram Covid-19 correm um risco ainda maior de receber um diagnóstico de transtornos psiquiátricos dias após a doença. Para saber mais sobre esse assunto, conversamos com a médica psiquiatra Fernanda Sá, que falou um pouco sobre o impacto da doença na vida das pessoas.
2: Covid é uma doença em que a gente observa um processo inflamatório bastante importante e uma privação de oxigênio. É, e o cérebro é o órgão muito sensível a essas duas condições de saúde. Isso pode predispor é, alterações de substâncias no cérebro que acabam alterando os quadros de humor. Ah, as duas condições mais prevalentes, mais presentes, são ah, sintomas ansiosos e depressivos nesses pacientes.
1: A médica explica ainda como identificar os casos de depressão pós-Covid. Vamos
2: ouvi-la. É importante observar sintomas físicos comuns, como dor muscular intensa, né? tensão muscular, dor de cabeça permanente, dor no estômago, sintomas gástricos, uh, falta de ar, palpitação, tontura, choro imotivado e falta de vontade de fazer as coisas no dia a dia, são sintomas bastante comuns e que não podem passar desapercebido.
1: Os mais jovens, segundo a doutora, são mais propensos a desenvolver a doença. Os estudos mais recentes mostram para gente que 52%
2: dos pacientes
1: jovens
2: do sexo masculino e que tiveram uma internação hospitalar mais prolongada ou que precisaram de intubação orotraqueal são mais propensos a desenvolver os sintomas depressivos e 30% desses pacientes desenvolveram um quadro de ansiedade.
1: Bom, identificada a doença, a médica explica que deve ser iniciado um tratamento imediatamente.
2: O tratamento adequado dessas condições de saúde mental na maior parte das vezes envolve tanto acompanhamento psicológico, né? então a psicoterapia, em alguns casos, onde o um médico especialista vai saber identificar, é necessária a prescrição e o uso de
1: remédios como antidepressivos.
3: Muito bem, tem que cuidar, não tem jeito. É, a
1: verdade é que ninguém ficou muito bem com essa pandemia, né? De falar, ah, passou batido. Não, não passou batido, não tá passando. Não. tá todo mundo meio mal de cabeça, Mesmo essa é a verdade. Exatamente.
3: Mesmo que seja psicologicamente, mas não, não dá.
1: Muito bem. Então,
2: vocês acabaram de ouvir essa entrevista que foi ao ar em 8 de julho de 2021 e a gente estava ali ainda naquele turbilhão, muitas informações novas, estudos saindo a respeito né? daquela doença que inicialmente era descrita apenas como uma infecção viral do trato respiratório, é, afetando outros órgãos, sendo o cérebro um deles. É, e aí um desses estudos, né, ele veio a demonstrar para gente que o novo coronavírus ele utiliza de alguma maneira a mucosa olfatória como porta de entrada para o cérebro. E isso se dá devido principalmente Ali pela proximidade anatômica entre as células da mucosa, os vasos sanguíneos e as células nervosas naquela área. Uh, uma vez instalado na mucosa olfatória, esse vírus ele parece usar conexão neuroanatômica mesmo, como o nervo olfatório para chegar até o cérebro. E não à toa, quem é meu paciente, sabe que eu bato tanto na tecla do uso do soro nasal, né? A solução salina ali para lavar o nariz. Uh, e yeah, é, pode ser um sorinho mesmo, com seringa, fazer o jatão. Isso é um hábito muito saudável. Manter a mucosa nasal hidratada, evita, dificulta ali que vírus penetrem por essa via, né? É, e aí a gente tá falando de coronavírus e com qualquer outro vírus que se instale no trato respiratório superior, principalmente. E aí, né, o que a gente... Vem vendo desde então e o que estimulou essa pequena atualização do conteúdo aqui é que, embora esse vírus seja eliminado ali do cérebro em algumas semanas após o fim da fase aguda da doença, né, ali as duas primeiras semanas, ainda corre um aumento das citocinas, aquelas moléculas indutoras de inflamação, no local, no cérebro. E aí uma provável explicação para os diversos problemas neurológicos pós-Covid é essa. Se a gente aumenta a inflamação local, né, a gente acredita que é provável que o sistema imunológico, ele continue sendo estimulado pelo vírus, gerando algumas respostas, é, muitas vezes inadequadas, e segue prejudicando o organismo. Um ponto importante, né, é que esses danos, hoje a gente já sabe que eles são vistos em pacientes que apresentam a forma leve da doença. Eu fui uma delas. Uh, eu me infectei bem no iniciozinho. Uh, posso dizer a data do, do teste positivo? 8 de abril de 2020. Ou seja, a gente está falando aí de um ano e três meses é isso abril para julho, isso um ano e três meses uh, antes da gente começar a falar né, dessa, desse acometimento aí neurológico do vírus da doença um, e no, no meu caso o que eu apresentei foi Basicamente, perda do olfato do paladar né? No dia anterior assim, de testar, eu comecei com uma mucosa nasal Queimando, a sensação de que eu estava inalando, um produto químico uh... No dia seguinte, quando eu fui tomar café, eu me dei conta de que eu parecia estar bebendo uma água quente Eu falei, opa, algo não vai bem Aí nesse mesmo dia, eu precisei atender o, na época, diretor do hospital em que eu trabalho. E ele tinha os mesmos sintomas que eu e ele estava com o teste positivo. Eu falei, ai, 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 porque até então perda de olfato paladar não era um sintoma que se falava, a gente está falando de abril de 2020. E aí, enfim, sinalizei né, o que eu estava sentindo e fui testada também. Com o teste reagente. Na época a gente fazia ainda os né, 14 dias lá de isolamento. Tive um cansaço em alguns momentos, tive alguns momentos de precisar de um pouco mais de suporte, mas de uma maneira geral, o meu quadro foi considerado um quadro leve. E a gente achava que até então que esses quadros não tinham repercussão sistêmica algum depois. A gente ainda acreditava que dano cognitivo uh, acontecia apenas na forma grave da doença. Tem um estudo que acompanhou 81 indivíduos que testaram positivo eh, e que não precisaram ser hospitalizados, né? Eles foram acompanhados depois do, do teste e mais de 50 dias após esse diagnóstico, eles ainda apresentavam alterações na estrutura do cérebro. Principalmente na região associada ao trato olfatório. Que é ali, é, essa região pertinho da mucosa olfatória, que eu falei lá em cima. Entre esses pesquisados, a gente observou que 28% desenvolveu algum grau de ansiedade. 20% de depressão, 28% teve perda da memória, 34% relatou perda da função, de funções cognitivas. Então, além de esquecimento, ter dificuldade na fala, é, dificuldade para ler, para compreender, né? Isso seriam funções cognitivas, é... e aí a gente pensa, né? O que que é isso que a gente ainda hoje, dois anos depois, basicamente, não sabe com o que tá lidando. A cada momento os estudos seguem né, acontecendo. E descobrir como o, o novo coronavírus é, é, afeta o cérebro, segue sendo um desafio tanto de nós médicos, quanto de muitos cientistas, a gente continua produzindo muitos artigos, muitos né, estudos a respeito dessa doença que tem aí tirado o nosso sossego. De lá para cá, digo, de quando eu dei essa entrevista em julho para cá, o que, que mudou, né? A gente já teve a variante Delta, Ômicron, já estávamos começando a ter uma porcentagem da população vacinada. E que? Sou da área da saúde, fui vacinada bem lá no tive fiz um ano já <risos> é, de primeira dose. É, então, conclusão, né? por que, que eu tô falando isso tudo? O que a gente tem de conclusão é que ainda tem muito sobre o funcionamento desse vírus, que a gente desconhece, muito. É, isso é para assustar, isso é para desanimar? Não, de forma alguma, a gente já evoluiu bastante. Mas, de todo caso, isso reforça a importância da gente manter os nossos cuidados de saúde, é, Está com a saúde em dia mesmo, sabe? É, tenha um médico para chamar de seu.
4: <risos>
2: Como eu costumo dizer, seja o seu médico de família, seu clínico. Alguém que você confie. É, e que possa estar te acompanhando e te orientando. Principalmente, não só agora, mas principalmente nesse período. Faça seus exames. Tenha... Noção de como tal tá o seu estado geral. Se você é hipertenso, diabético, que são doenças de, né, crônicas essencialmente inflamatórias, isso já é, ela já predispõe a um quadro que propicia que o vírus se prolifere. Ainda mais, que cause maiores danos aos órgãos, seja o cérebro ou não. Então, para quem ainda não vacinou, vacine-se. É, quem tá aí com medo de tomar a dose de reforço, não tenha. Quem tá pensando se vai ou não vacinar a criançada, é, é, pondere, né? ponderio o estrago que algo que foge aos nossos olhos pode causar é muito complexo e o que a gente precisa lutar para restabelecer o organismo após é muito difícil e aí eu posso falar por mim mesma tá eu tive uma alteração hormonal muito importante, tive né, é, uma alteração de funcionamento de tireoide, uh, tive alteração vitamínica, nutricional, perdi vitaminas, o que também atrapalhou a produção de outros hormônios. Enfim, não vou ficar detalhando aqui coisa a coisa, mas... O que eu posso dizer que eu, que sou médica, que tenho maior interesse em estar saudável, ainda luto hoje, quase dois anos após o meu diagnóstico, com a bagunça que o vírus fez no meu organismo? Então, acho que é, é isso que a gente precisa ter, assim, muito claro. E aí não muda, né? independe se a gente vai se preocupar, se vai infectar cérebro, coração, circulação, só a parte respiratória, né, pulmão. Independe, o corpo é um só. Então, alimentação saudável, atividade física em dia, sono de qualidade, beber muita água, isso é fundamental. Fora, claro, hoje as medidas de higiene que a gente já introduziu na rotina. Quem não tinha, passou a ter de lavar a mão, usar o álcool gel, né? Evitar, a gente hoje já tá mais flexível, mas evitar certos contatos, né? Ter cuidado ao espirrar, ao tossir.
0: E é isso, meus amores. Muito bom, Fernanda. Obrigado aí por compartilhar com a gente A tua experiência profissional E a pessoal também né? É importante a gente Atentar que é assim que se faz ciência tá gente? A gente tem Métodos, a gente está Acostumado com algumas coisas Outras são totalmente novas Então a gente vai para a experimentação mesmo A gente vai para o empirismo A gente vai para tentativa e erro é, Claro, seguindo padrões né, Seguindo parâmetros que a gente já já conhece de, de coisas similares e assim a gente vai construindo já teve mais longe né a gente já teve mais longe de se livrar dessa dessa praga aí ainda falta um pouco né por mais que algumas pessoas estejam vivendo em negação como se não houvesse amanhã como se nada estivesse acontecendo infelizmente né é, quando isso acontece todo mundo acaba sofrendo um pouco as consequências não são só para quem tá tá abusando mas assim é a humanidade, né? e a gente já está acostumado com isso, a gente vai passar dessa também. Tá? Muito bom, beleza. Bom, emendando então, agora a gente vai colocar no ar a minha entrevista. Foi a entrevista que eu dei na Rádio Band, né? e a, a pergunta, o tema que eu levei lá para bater um papo rápido nesse dia foi se todo mundo precisa de terapia. Confere aí.
4: São 10h06 no Rio de Janeiro e eu estou com essa fera aqui, Diogo Imbroise. É isso mesmo? Isso mesmo, é isso mesmo. É é ah, de vez em quando eu erro o nome aqui do, das pessoas. Ele é que é psicólogo, eu adoro essa atividade psicóloga. O tema de hoje é todo mundo precisa de terapia, né? essa é uma pergunta boa. Bom dia, Diogo. Muito bom dia, Rosa. Tudo bem? Tudo bem? Coisas... Tá ótimo, melhor agora é com a tua presença aqui.
3: O Diogo, me responde aí, todo mundo precisa de terapia? Pois é, a pessoa já vai pensar que esse calha doido, ele vai te <risos> ver o peixe dele, ele vai falar que não, nem todo mundo precisa de terapia não. É, nem todo mundo precisa, não? Não, nem todo mundo. É... Pensa comigo, imagina que você resolve fazer um, uma, um exercício lá, você vai malhar na academia do prédio. Certo. Né? e aí você faz seus exercícios e você tem um, um resultado, né? depois de dois, três meses malhando malhar também. Sim. Acho que a pergunta interessante que fica é, e se você estiver sendo acompanhado por um personal trainer? Né? Como é que seria o resultado? Isso. Como é que seria a sua performance?
4: Eu acho que ficaria
3: melhor. Também acho que ficaria melhor. É, se você está... quer você está mudando naquele visual da sua casa, lá com revetrola, ameaçado. Aí você pega um dinheiro lá, faz uma loja de, de decoração, um pouco com os itens ali, e você vê um troca. Talvez possa ficar legal. Mas e se você bota essa mesma grana na mão de um arquiteto, de um designer de interiores, Eu acho que você minimiza muito
4: o risco de erro. Pois é.
3: E o resultado final
4: então, é, é melhor. melhor com né? certeza.
3: Então, é claro que a gente chega na vida adulta, né? Passando por várias experiências. Você tem todo o direito, né? No final das contas, você é que sabe até né, que está é o perto. Com certeza. Então, usar a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua experiência para poder lidar com os problemas que a vida te apresenta, são o teu direito. Quase teu dever, né? Sim. Mas imagina você poder fazer isso né, contando com a ajuda de um especialista em comportamento humano. Né? É uma pessoa que tem realmente ferramentas para lidar melhor com esses problemas, que ele tá mais acostumado com esse tipo de problema específico e que pode te ajudar também a, a desenvolver um repertório melhor para que você não fique de gangala né, nessa terapia pela Sim. academia também né? então é, acho que o objetivo é esse eu venho no peixe, mas eu vendo peixe só para quem tá com fome é, né?
4: você, Olha, aí, você, é, você é sincero, eu, eu gosto disso né o, o profissional ele, ele, quando ele é competente ele, ele vem do um peixe certo, ele fala a verdade, aqui e você está falando a verdade, não né? Eu acho que é, quando se trata de psicólogo, psicoterapeuta, psiquiátrico, eu sempre falo da importância de você procurar, né? porque às vezes é, é, é muito difícil a pessoa que não estudou para isso, ela identificar que ela está precisando daquele profissional, né? nem que seja é, para se abrir, para começar de um problema, às vezes está com mudança de humor é, constantemente, às vezes está com aquela vontade de estar dormindo o tempo todo, aquela, aqueles sintomas aí, de depressão, que às vezes ela não identifica isso, não é né? isso, cara. E uma pessoa que é, 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 estudou para isso e que vivencia isso né, no seu dia a dia, ela fala, cara, esse cara está com despertação, não né? né? é isso está precisando, é ajuda, exatamente.
3: Robson, então eu gosto de falar assim, é, para mim não tem uma vida... É, como terapia e uma vida sem terapia, né? A verdade é antes e depois. Depois que a pessoa descobre o processo terapêutico, Sim. ela vê que não só para corrigir problemas ou para lidar com, com esse tipo de coisa que você está falando, Sim. mas como para apontar para um bem-estar, apontar para uma qualidade de vida melhor. Né? É, aí vai gente que vai estar falando assim, ah, Diogo, mas espera aí, cara, Você está dizendo que todo mundo, nem todo mundo precisa de terapia. Ah, meu chefe precisa de terapia. Você precisa conhecer meu chefe, né, camarada, é o seguinte. A gente faz terapia também para aprender a lidar com pessoas que precisariam fazer né? terapia. Eu não vou conseguir mexer em todo mundo que está lá fora. Sim. Mas a pessoa que você pode ter um repertório melhor?
4: Exato. O entendimento melhora. Uma Sim. maneira de lidar com o problema.
3: Perfeito. E dentro disso que você falou, né, é, então, tá, se nem todo mundo precisa, se o meu chefe precisa, eu não posso tocar nisso. Como é que eu identifico, Diogo, se eu estou precisando de terapia? A palavrinha que vai ser chave para essa, essa decisão. É, transtorno pelo então, é seguinte, é, se alguma coisa está causando transtorno na sua vida você pode se beneficiar de um acompanhamento terapêutico você, não sei se você lembra, semana passada você levou um pouco tenho ansiedade, você falou a palavra ansiedade aqui, Sim. olha, ansiedade é uma emoção que Sim. eu e você temos né? ansiedade é o que faz a gente estar aqui no sábado, no nesse de sol porque você gosta de trabalhar, porque eu gosto do meu trabalho, Sim. então a ansiedade é uma emoção que ela pode ter uma finalidade positiva agora, se eu estou aqui meu coração acelera, eu não identifico nenhum perigo, mas meu coração acelera, eu começo a ficar tonto é, eu, eu tenho branco, eu não consigo lembrar do que eu tenho que falar. Espera aí, a gente está falando de um transtorno de ansiedade. Então, é algo que está trazendo um transtorno para a sua vida, é um mau funcionamento, é uma característica é humana, de é uma ferramenta humana. Então, pronto, aí você já sabe que é, identificou Se você lava a mão três vezes antes de sair de casa, e se não atrapalha esse dia, não tem problema. Agora, o tal do toque, né, que o pessoal fala, transtorno físico compulsivo. Tem pacientes que demoram 40, 50 minutos tomando banho, que eles acham que não estão vivos o suficiente. E aí o cara se atrasa, e aí o cara perde o compromisso, e aí o cara tem um problema com autoestima. Então, isso traz um transtorno
4: na vida da pessoa. Começa a atrapalhar ali a vida da pessoa, né? Então, cara, isso aqui é um filme chamado Top Toc. Ele tem a Netflix, né? E eu vejo esse filme, eu amo esse filme. Os atores trabalham muito bem, e eu indico aí as
3: pessoas que você vai se identificar com um, o pessoal mais inteligente sobre isso. excelentes referências aí. <risos> são temas que a gente pode desenvolver aqui, né? Estão passando, mas eu acho que é bom.
4: Que bacana, gente. Eu estou aqui com essa fera, o doutor Diogo Imbroise. Ele que é psicólogo. Ele trouxe o tema aqui, uma pergunta, né? Todo mundo precisa de terapia. Eu falo sim, eu acho que todo mundo precisa de uma terapia, às vezes você acha que não precisa. Mas marque uma consulta, vá, vá, bate um papo com terapeuta, terapeuta, bate um papo com psicólogo, e você com certeza vai ver que a qualidade de vida vai melhorar. e vezes não é para você melhorar contigo mesmo, é para você, como o doutor Diogo falou aqui, é para você saber lidar melhor com as pessoas, e às vezes é as pessoas de psicólogo, mas se você não tiver lidado ali, você vai dançar, vai cair, se lá examinar isso
3: com
4: certeza. O, os contatos dessa fera aqui você pode achá-lo, segui-lo no Instagram, que é o Diogo Embróis, ou então o podcast dele, que é o vai-se-tratar, vai -se vai-se-tratar é ótimo.com.br. Doutor Diogo, muitíssimo obrigado pela sua presença. Um feliz Natal para você, para toda a sua família. Muita saúde paz e prosperidade. Eu
3: é que agradeço a oportunidade a
4: simpatia do Robson e da Edith
1: <risos> e, da, e, da, e da, de Natal Valente também, né? Maravilha, com Clica
0: certeza. Lá. Muitíssimo obrigado. Opa, olha eu aqui, viu? E aí, o <risos> que, que vocês acharam? Diferente da Fernanda, não tem tanto tempo assim, né? foi agora no Natal. A minha visão não muda, né? eu acho que nem todo mundo precisa de terapia, vocês podem bater em mim, vocês podem dizer que eu sou maluco, é, a terapia vai da demanda do paciente, eu não consigo mudar a pessoa, a gente não consegue mudar ninguém que não está disposto a mudar, e só vai estar disposto a mudar quem identificar que tem um problema, não adianta, cara, se o problema é teu chefe, se o problema é tua namorada, se o problema é teu filho, é, você precisa aprender a lidar com essa pessoa, enquanto ela não identifica que o problema é dela, quem tem um problema é você, e aí você sim pode se beneficiar de um processo terapêutico, mantenha tudo que eu disse ali, né? a gente tem direito de tentar, a gente tem direito de errar, até porque né? quando eu tomo uma decisão, sou eu que vou arcar com as consequências disso, só que não, não precisa ficar nessa prepotência e nessa arrogância de que você pode tudo, porque você não pode tudo, né? você não vai ter habilidade para fazer tudo, você pode ser uma pessoa lógica, você pode ser uma pessoa é muito boa em matemática, mas talvez você precise de ajuda com geografia, você pode ser muito bom em português, mas talvez você precise de ajuda com inglês. Então, pode ser que você seja uma pessoa que não tenha uma regulação emocional muito boa, que seja muito agressiva ou que seja muito passiva, é, que tenha problemas de se relacionar, né, problemas para se relacionar. Então, é, é, o processo terapêutico pode englobar isso tudo. Vai te ajudar com autoconhecimento, vai te ajudar com tudo que vocês vêm acompanhando aqui. Né? Então, essa, essa posição minha é, é bem parecida, assim, não mudou a minha visão. Se mudar, eu aviso para vocês, tá bom? É, e aí, Fernanda, o que, que você achou?
2: E essa fera aí?
0: Todo, todo
2: na band se achando muito, né? A grande verdade é que é o que ele falou. Não tem vida com e sem terapia. É vida antes e depois da terapia. AT e DT. Porra. Ter um repertório, ter ferramentas para lidar com as nossas questões do dia a dia facilita tanta coisa, deixa tanta coisa menos pesada. É... E vamos combinar? Ainda que eu entenda e concorde <risos> com o ponto dele, ah, o mundo ia ser tão melhor se todos fizessem terapia. Um dos meus sonhos de consumo. Todo mundo com um psicólogo para chamar de seu. Além de um médico de família. Olha que delícia que seria. Consigo nem
0: imaginar, tenho nem
2: roupa para vestir no dia que isso acontecer.
0: Ah, você não sabe o que tá falando. Fernanda não joga videogame, quem joga videogame vai me entender, se tu usa macetinho lá pra, pra não tomar dano, pra ficar com vida infinita, o jogo perde a graça, é isso aí que dá o gostinho, que dá a graça da vida. Mas enfim, vamos nessa, muito bom, valeu pessoal, programinha pocket hoje menorzinho, mas entregamos mais uma vez pra vocês aí. Sugestões, dúvidas, continuem mandando. Nós amamos vocês e não esqueçam de divulgar. Conhece alguém ali da, da daquela rede do Plim, Plim, Conhece alguém da Band, conhece alguém. Que, é, é, conhece algum comunicador, algum influencer, alguém que vá levantar, que vá levar essa nossa voz aí para algum lugar, dá para participar de um programa, é, trocar uma ideia, fazer uma live. Vambora, ajuda a gente pro alto e avante. Conto com vocês, hein? Um abraço.
2: Cuidem-se. Até semana que vem.
1: You're so